0: Hallo, ik ben Anja Perou. Welkom bij start to live Dit is een podcast voor mensen die willen leven. Mensen die voluit, bewust en bezield in het leven willen staan. Mensen die vooruit willen en niet bij de pakken willen blijven zitten als er uitdagingen op hun pad komen. Via herkenbare verhalen en inspirerende gesprekken rijk ik graag tips, tools, inzichten en inspiratie aan. Die zullen je helpen in het omgaan met de uitdagingen in je eigen leven en in het doorbreken van je patronen en het verruimen van je bewustzijn. Want willen wij niet allemaal vrij en voluit in het leven kunnen staan en ervan genieten. Ik hou er ook van om op een nuchtere manier de spirituele invalshoek te belichten. Volgens mij is het namelijk hoog tijd dat wetenschap en spiritualiteit en bij uitbreiding de lovers en haters dichter bij elkaar gebracht worden. Ik wens u veel luisterplezier, inspiratie, kracht en wijsheid toe. Hallo, in deze aflevering wil ik het hebben over groeien en wat er nodig is om te groeien. Aanleiding ertoe is, afgelopen weekend was er een basketwedstrijd van onze jongste zoon, van mijn zoontje, die 9, uh, bijna 10 jaar is. Ze hadden een basketwedstrijd en de tegenstanders die hadden een jongen in het team die gigantisch veel groter was. Het was echt een gigantische uh, jongen. Er werd gezegd dat hij nog geen tien jaar was en sommigen, iedereen was aan het twijfelen. We hadden een beetje een Sandra Kim gevoel. Ik had zoiets van, ja, Sandra Kim die was destijds ook uh, oud genoeg om aan het Eurovisie Songfestival mee te doen op papier. Maar in werkelijkheid had ze een andere leeftijd. En dat gevoel dat kwam er hier zo bij vele mensen afgelopen weekend met die basketwedstrijd. Ook naar boven toen we die andere jongen zagen. Nu... Het maakt niet uit hoeveel dat, hoe oud dat hij uiteindelijk was. Uh, het resultaat was de tegenstanders hebben, dankzij die reus van die jongen, natuurlijk gewonnen. Elke keer dat hij op het veld stond, um, ja, dan was het losweg scoren. En um, de momenten dat hij eens eventjes op de bank was, dat hij het spel eens aan de anderen ook moest laten. Um, omdat er een wisselwerking zo is, dat is een slangensysteem, noemen ze Dat, dat is niet belangrijk. Maar elke keer dat hij dan niet op het veld stond, dan was het wel heel duidelijk dat, ja, dat de scoren gewoon aan hem te danken was. Um, maar dat maakt dus niet uit, het gaat hem erover dat het wel een inspirerend spel was. Uh, er, in die wedstrijd vond ik het verschil inspirerend in, ja, als je een spel wint, op welke manier dat, dat gebeurt en uh, ja, waar dat de echte groei zit. De coach van onze jongens, die heeft hier eigenlijk onze jongens in uh, leren omgaan met als de tegenstander groter of sterker of beter is. Wat dat hij meegaf aan de jongens, dat vond ik wel een inspirerend iets. In de resultaten heeft die andere ploeg wel in punten heeft die andere ploeg wel gewonnen. En... Opmerkelijk vond ik dat onze kinderen, de, de ploeg van, van mijn zoon, dat die zich nog meer gewonnen voelden. Want het grote verschil zat erin in dat de jongens van, van mijn zoontje, zijn team, die voelden dat ze heel veel geleerd hadden. Die hadden de voldoening van groei. En die kwamen dus echt wel met een fier gevoel uit die wedstrijd. En die waren, ja, die, waren, die voelden zich sterk staan. En dat zag je bij het andere team niet. Daar was eigenlijk, dat was eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. Het enige wat dat daar gebeurd was, en wat dat ze geleerd hadden, ze hadden eigenlijk niet veel geleerd buiten. Die jongen, die een ene grote jongen, die een reus, die een had, uh, de opdracht duidelijk van zoveel mogelijk gewoon zichzelf onder de ring te positioneren en zijn armen in de lucht te steken. En de anderen hadden de opdracht van altijd hoge passen te geven, die die bal zo hoog mogelijk in de lucht naar hem te gooien. Hij moest dan gewoon zijn armen in de lucht steken en die bal in de ring droppen, want die moest niet eens hoog springen. Zo groot was hij dus effectief wel, dat hij niet eens heel hoog hoog moest springen om die bal gewoon in de ring te droppen. Dus heel veel was er daar in dat spel niet, niet aan boeiend aan techniek, het enige dat die anderen deden was een pas leren geven, maar dan ook een hoge pas. Dus gewoon die bal hoog in de lucht gooien naar die andere. En ja, onze jongens die geraakten op dat moment, uh, van, zodra dat die jongen de bal in de handen kreeg, geraakte je daar ook totaal niet meer aan. En het mooie was dan naar de, wat het de coach tegen onze jongens had gezegd van ons team. Die had aan hun, aan hun meegegeven van kijk... Je gaat in het leven nog dikwijls iemand tegenkomen die groter is of sterker is of beter is. Dat ga je nog regelmatig tegenkomen. Het belangrijkste is hoe jij erop reageert. Het enige wat jij te doen hebt op zo'n moment is gewoon goed blijven opletten, goed je eigen opdracht in het spel blijven spelen, je niet van de wijs laten brengen en volhouden. Focus houden had hij dus eigenlijk meegegeven ik vond dat heel mooi dat hij, dat hij die levenswijsheid ook al wel meegaf aan die jongens, om mee te geven van, kijk, laat u niet van de wijs brengen, laat u niet uh, van slag brengen doordat er daar iemand groter staat. En dat was te zien aan die, aan die jongens. Dus elke keer dat een van onze jongens van, van ons team voor die jongen kwam te staan, die lieten zich effectief niet van de wijs brengen. Die, die bleven in de focus van hun opdracht. En ik denk dat het ook dat wel is waar dat ze zo zich sterk voelden of gegroeid voelden, omdat ze hun mannetje wel hadden kunnen blijven staan, en dat ze wel uiteindelijk ook wel hun scores en dat ze, dat ze, ja, dat ze niet helemaal verloren hebben, om het zo te zeggen. En dat vond ik wel een fijne om zo mee te nemen, want ja, heel veel volwassenen zouden hier ook wel iets van kunnen leren, of zouden hier ook wel zouden as levenswijsheid kunnen meepakken in de zin van, ja, je vergelijkt jezelf altijd met anderen. Je gaat kijken naar anderen en je gaat het idee hebben dat de anderen het gemakkelijker heeft of dat het uh, voor de anderen makkelijker gaat. Uh, Maar je kan eigenlijk niet de rekening voor die anderen maken. Misschien heeft die andere ook andere uitdagingen om door te gaan. Uh, En misschien gaat het ook makkelijker. Misschien kiest die andere ook voor de gemakkelijke weg. In dit geval, dat gaf de coach ook aan. Hij zegt van ja, het was heel duidelijk dat de coach van het andere team, dat die gewoon puur kwam om punten te scoren en niet om, om iets bij te brengen aan die kinderen. Terwijl voor mij, zegt hij, is het belangrijkste dat ik iets bijbreng aan die kinderen en dat ze uh, groeien in techniek en, en in, hun, uh, in hun bal bezit en in hun, uh, ja, hoe dat ze basket moeten spelen. Voor mij is het belangrijkste niet die punten, zegt hij, dat is uh, hun groei is voor mij het belangrijkste. En dat is inderdaad een keuze in het dagelijkse leven ook, die ieder voor zichzelf maakt, waarin dat, uh, sommige mensen niet noodzakelijk voor die groei kiezen, maar wel voor zo snel mogelijk resultaten ergens inhalen. En um, ja, waar dat je zelf je als je zelf voor groei kiest, waar dat je dan een andere weg te gaan hebt. En dan... Is het belangrijk dat je je niet van de wijs laat brengen of dat je je niet van slag laat brengen door jezelf te vergelijken met die anderen? Dat, uh, dat is iets wat u eigenlijk, wat killing is op dat moment als je jezelf gaat vergelijken. Ik moest daarbij ook denken met, met dit verhaal, zo met die tegenstander en dat het wel uh, met momenten hard kon zijn, moest ik denken aan het verhaal van mijn man die een, in een ander weekend. Op weekend geweest was, of het was wel tijdens de week, maar het was een soort van weekend met de Wolves and Warriors, de Brotherhood, waar dat hij regelmatig wel eens op inspirerende dagen weggaat. En hij was weg geweest met de Salesforces, de, sales de ex-Salesforces die erbij waren. Um, het is een kampwaaservaring ervaring geweest. Als je kampwaas kent, uh, dan was het dus effectief helemaal. Uh, in gesprek daarover, als wij daarover navertelden aan mensen, dan zag je daar ook zo verschillende reacties in. En sommige mensen die gaven daar de reactie op. Dus hij was effectief een aantal dagen weg geweest. En um, voor vertrek wist hij niet dat het, uh, dat het effectief zo hard zou worden of dat het zo pittig zou worden, om het zo te zeggen. Maar uh, ja, na terugkeer, dan stond hij vol blauw plekje en dan was hij wel een beetje geradbraakt. Dus het was effectief wel. Um, ja, de Salesforces hebben hun naam uh, goed gemaakt in, dat, uh, in die ervaring. Nu, in die verhalen die we er daarna over vertelden, dan waren de reacties van, van sommige mensen dat dat, uh, dat dat onverantwoord was, dat dat veel te hard was. Uh, zeker voor mannen die niet getraind waren. Hè, want ja, die, die ex-special forces, die, dat zijn toch getrainde mensen en die kiezen daarvoor om daar. Om zo hard te gaan, maar deze mannen die hadden daar niet voor gekozen. Dus dat was zo'n beetje de, ja, de reactie daarop, die we hier en daar eens hoorden. En wat dat ik opmerkelijk vond daarin was, dat kan toeval zijn, maar ik vond het wel, ja, het viel mij op dat het vooral de ondernemers waren. Als we met, met ondernemers praten, die reageerden er eigenlijk op als behoorlijk normaal. Zo van: ah ja, oké. Okay, um, dat is een goede vertaalslag naar het leven als ondernemer, want dan krijg je ook wel eens een keer de klappen van het leven. Terwijl de niet-ondernemersmensen, uh, dus de, de werknemersmindset eigenlijk, dat die daar zo, ja, toch wel wat, wat anders op reageerden, in de zin van, ja dat kan toch niet dat je zo, zo gevaarlijke toestanden doet. En effectief, mijn reactie die ik daarop voelde, was ook van, ja, kijk... Het leven geeft u soms ook heel zware uitdagingen en dat komt u ook niet vooraf vragen of dat je wel er klaar voor bent en of dat je wel genoeg getraind hebt. Dat, dat doet het leven ook niet. En je krijgt het in het leven ook niet voor alles de tijd om nog even zo te oefenen vooraleer je aan een uitdaging begint. Ineens staat die uitdaging daar in het leven. Zeker in het leven van ondernemers waarin dat die, die zekerheid er helemaal niet is. Een ondernemer komt regelmatig voor verrassingen te staan en voor uitdagingen die daar ineens staan en waar je niet op voorbereid bent. Dat was dus wel heel de clou van ook die, die, dat weekend waar mijn man mee naartoe was. En als je altijd alleen maar doet wat je zeker weet dat je aankunt, ja dan leert je niks. Dan ga je in je comfortzone kruipen. En dat is dus inderdaad iets wat je in het dagelijkse leven, als jij alleen maar naar de dingen toe gaat waar je zeker van bent van, ja, dit kan ik aan, uh, en je gaat eigenlijk het, jezelf comfortabel maken, daar groei je niet echt heel goed uit. Allee, of daar groei je niet veel uit, niet goed. Je, je groeit niet veel. Je zit dan in je comfortzone en in je comfortzone, daar leer je niks. En wat ik nog belangrijker vind daarin is... Als je het jezelf gemakkelijk maakt, dus als je voor de gemakkelijke weg kiest, voor mij zit daar ook wel zoiets in van, je ontneemt jezelf de kans om fierheid op jezelf en om voldoening te voelen. Toch wel. Als ik kijk naar naar de de basketwedstrijd van ons zoontje, hoe die mannetjes, als die uit die wedstrijd kwamen, hoe die straalden van, van fierheid, van de voldoening die ze voelden van wat dat ze allemaal toch wel ge, ge, ge kunnen hadden, ja die, die die waren helemaal niet bezig met die punten of met dat resultaat. Die waren gewoon kei vier op dat ze er, dat ze die wedstrijd, dat ze ja, dat ze heel veel geleerd hadden en dat ze dat er daar zo'n reus op stond en dat zij dan toch wel sterk gebleven waren. En dat is toch wel een, ik vind dat zelf toch wel een gigantisch belangrijk gevoel die voldoening en die fierheid op jezelf van iets gerealiseerd te hebben. Nu, iets anders wat mijn, mijn man ook meebracht uit die, die dagen met die special forces, daar ging het over van hoe dat je omgaat met, met stress en uitdagingen, met de challenges. En hij vertelde, hij zei uit een van de lessen die daar ook wel meegegeven waren, dat was, in stress neemt u productiviteit of je of capaciteit om te produceren neemt af met 40 à 50 procent. Dat is gigantisch veel. Dus als je in spanningen staat, dan neemt je je productiecapaciteit neemt af. En ik heb dat toen ook wel gevoeld in die dagen. Het verhaal was dat zij vertrokken zijn en zonder enige voorbereiding werd bij aankomst hun gsm gewoon afgenomen. En die ze wisten niet wanneer dat, die, dat ze die gingen terug hebben. Dus die moest in een zakje verdwijnen en die werd weggenomen. Het thuisfront die was niet op de hoogte. En mijn man die heeft de gewoonte, die heeft de gebruikelijkheid van... Regelmatig is waar dat hij ook is, van waar dat hij is. Hij is heel veel met foto's bezig. Uh, hij vindt dat heel fijn om herinneringen op foto neer te zetten. Dus hij deelt regelmatig zowel waar dat hij ook is... Een foto of een, of, ja, spreekt al eens een filmpje in voor de kinderen. Dus hier thuis waren we niet op de hoogte dat hij, uh, dat hij zijn gsm kwijt was en voor hoe lang. Nu ja, hij was weg. Ik was, uh, tijdens de dag was ik er heel gerust in. En nu s'avonds vroegen onze kinderen voor het slapen gaan toch van, um, ja, heeft papa nog, nog geen filmpje gestuurd? Heeft papa nog niks laten weten? waarop ik ook terugkoppel van, oh, waarschijnlijk is papa zijn gsm afgenomen, want die is met die, met die ex-special forces weg. Dus dat, is wel, dat zou wel best kunnen dat hij zijn gsm afgenomen is. Tot daar was dat allemaal, ja, was mijn, mijn mindset zo van, ja, die gsm die zal wel afgenomen zijn, dus het feit dat we nog niks gehoord hebben, is helemaal prima. Nu ja, de dag erna was dat van hetzelfde. En stilletjes aan begon ik in mijn eigen hoofd zowel te denken van, het zal pas zaterdag zijn dat ik die voor de eerste keer zal terughoren. Hij was weg van donderdag en ik dacht, het zal zaterdag zijn dat ik die voor de eerste keer zal terughoren. Ik zal mij daar maar op voorbereiden. En toch begonnen ondertussen andere stemmetjes in mij naar boven te komen. Ik ben dus nog altijd bezig over die die productiecapaciteit die 40 à 50% procent naar beneden gaat. Die andere stemmetjes, er begonnen zo drama-stemmetjes ook naar boven te komen bij mij. Van, oh ja, maar ja, stel u voor dat dat niet is dat die gsm afgenomen zijn, maar dat er iets gebeurd is en wie gaat u op de hoogte brengen, enzovoort, enzovoort. Dus zo'n kakelstemmetje in mijn hoofd dat bezig was. En ik voelde dat ik heel de tijd met twee stemmetjes in mijn hoofd tegen mijzelf bezig was. Het ene stemmetje dat was drama aan het verkopen... En het andere stemmetje, dat was dat stemmetje aan het geruststellen, om te zeggen van, alles is oké, okay, alles is onder controle, hè, om dat heel de tijd gerust te stellen. Nu ja, terwijl dat die twee stemmetjes in je hoofd bezig zijn, terwijl dat je dus jezelf aan het geruststellen bent om stress die aan het opkomen is, om, om zo'n paniekstemmetjes terug tot rust te brengen, dan ben je dus daar met al je energie op bezig. En toen voelde ik dat ik mijn, mijn creativiteit en manifesteren dat, dat ging op dat moment niet meer. Dus ik voelde ook op dat moment, ik had het plan om uh, nog wat te schrijven en ik had het plan om nog wat um, ja, te creëren. Want ik zat wel met inspiratie. Voordat mijn man vertrok, dacht ik van oh, nu heb ik de tijd, nu dat ik alleen ga zijn, heb ik de tijd nog om dit en dat en dat neer te schrijven. En ik had zowel ideeën, en daar is dan op dat moment, met die stemmetjes in mijn hoofd, is daar eigenlijk niks van in huis gekomen, omdat ik puur daar al mijn energie in aan het steken was. Dus ja, ik heb dat effectief gevoeld, die theorie die hij meebracht van uw productiviteit of je capaciteit, die gaat me 40 à 50 procent afnemen, ja, dat heb ik daar inderdaad wel gemerkt, omdat daar mijn energie naartoe ging. Maar wat hij ook meegaf was, je kan dat dus trainen en je kan dat dus terug herleiden naar ongeveer 10%. 10 à 15%, daar kan je dan naar herleiden. Dat doe je door te trainen door jezelf regelmatig zelf in de uitdaging te zetten. En dat is het dus wat je in het dagelijkse leven te doen hebt. Dat is jezelf regelmatig in diezelfde stress zetten. Dus stel dat je een grote stress hebt om... Op een podium te gaan staan en voor een publiek te gaan spreken, ja, dan gaat in die eerste keren je capaciteit, die stress zit heel hoog, die gaat je capaciteit die gaat afnemen, je gaat voornamelijk bezig zijn met die stress, maar dat kan je dus gaan trainen door dat regelmatiger te doen en regelmatig op, op een podium te kruipen en daar opnieuw te gaan, er gewoon te gaan staan door die stress te gaan en zo ga jij die stressspier Gaan Trainen. En dat is wat ik nu ook zag in de basketwedstrijd van onze zoon. Of de coach van, van de basketcoach van onze zoon. Die doet dat dus ook met die jongetjes. Want wat, wat die link legde ik nu. Wat dat hij doet is, hij gaat bijvoorbeeld actief zelf op zoek naar wedstrijden met sterkere ploegen. Hij gaat actief die jongens in een hogere ranking proberen te krijgen om wedstrijden te spelen. En in het begin, toen toen onze onze zoon nog maar pas met deze coach in de groep zat, in het begin was het wel behoorlijk hard en pijnlijk om te zien als ouders hoe die die jongetjes elke keer toch wel zwaar verloren en klappen kregen. Maar hun groei, de groei die wij, als we nu terugblikken, hun groei was op een jaar tijd spectaculair. En dat is wat, dat dus, wat er dus gebeurt. Die coach die heeft actief heeft die de challenge gaan opzoeken. Die heeft niet voor de makkelijke wedstrijden gekozen om die jongens het gevoel te geven van ah, je, je, je kunt makkelijk punten scoren. Maar die is dus echt actief op zoek gegaan naar wedstrijden gaan zoeken waarin dat ze echt wel de uitdaging en waarin dat het zwaar werd. En waarin dat ze het gevoel hebben van winnen doe je niet zomaar. Dat doe je door... Heel hard uh, op je uw, op uw focus te letten, heel hard uw, uw, op je techniek te gaan letten, wat dat je moet doen en je uh, opdrachten uit te voeren. En dat is dan heel mooi om te zien dat als je dus gaat focussen op dat je jezelf regelmatig in de uitdaging zet, hoe dat je dan je groei zelf kunt gaan realiseren en hoe dat je ook door regelmatig jezelf uit die comfortzone te duwen, je kunt wachten tot het leven nu uit je comfortzone shot, maar je kunt jezelf ook gaan zoeken naar jezelf regelmatig uit je comfortzone gaan duwen, om op die manier met die stress die daarmee gepaard gaat om te gaan. En in je leven heb je dat ook nodig. We hebben het allemaal in feite nodig om te voelen dat we groeien. We zijn als mens zitten wij op deze wereld en komen er dan altijd zo weer op terug. Een baby die op de wereld komt. Daar zit iets intrinsieks in van binnenuit, dat echt een drang heeft naar groeien, naar evolutie en naar, ja, naar, naar verder ontwikkelen. En dat stopt niet in ons leven. Dus wij hebben het als mens wel nodig om te kunnen voelen dat we blijven groeien. Op welk domein dan ook, dat is voor iedereen iets anders. Op welk domein dat je wil groeien. Maar je moet jezelf dus dan ook daarvoor wel actief uw uitdagingen gaan opzoeken. Ook daar, een baby die voor de eerste keer uh, van kruipen naar stappen wil gaan, die ne ne gaat niet zeggen van ik ga wachten tot ik zeker ben dat ik kan stappen, vooraleer ik mijn eigen recht zet, die gaat actief zichzelf omhoog trekken en vallen en terug omhoog trekken en terugvallen en die baby stopt niet met zichzelf optrekken om te kunnen gaan leren rechtstaan ja, vervolgens eerst de stapjes te gaan zetten. De allereerste vraag daarbij natuurlijk is om bij stil te staan waarin wilt je groeien. groeien. Dat is een allereerste vraag voor jezelf om bij stil te staan. Dat is dat je voor jezelf de geruststelling ook geeft van je kunt niet op alle domeinen willen groeien of moeten groeien. Dat is een beetje veel om te handelen, denk ik. Maar stap voor jezelf is stil van... Op welk domein wilt je groeien? Waarin wilt je groeien? En ga daar dan voor jezelf op zoek naar. Waar kun je jezelf in challengen om dan daar een groei in door te maken? Als ik bijvoorbeeld voor mezelf nu kijk... Het is eigenlijk iets waar mijn buurvrouw mij toe aangezet heeft. We hebben een tijdje geleden de Urban Trail meegelopen. We hadden, we hadden lang niet meer zo van Die langere ritten of langere toertjes gelopen. En um, we hadden de Urban Trail zo toch maar ingeschreven van Goh, we gaan de 12 kilometer doen. En die was, ja, was heel leuk geweest, heel fijn geweest, 12 kilometer gelopen. En toen heeft zij dan meegegeven van Goh, een halve marathon zou ik ooit wel eens willen doen. En sprak ik ook uit van oh ja, dat zit ze ook wel ergens zo in mijn lijstje van wel eens een keer te realiseren en voilà, het werd dan uitgesproken van ja zullen we dan naar volgend jaar toe kijken of dat we dan ergens eens een keer naar een halve marathon zullen uh, mikken en zo op die manier is het in feite dat je voor jezelf groei, je groei, je eigen uitdagingen gaat opzoeken van waarin wil ik nog eens een stapje verder gaan, waarin wil ik nog eens een stapje meer bereiken en dan is het zaak van dat je dat ook En dat je dat niet zo als als iets zegt van ooit eens een keer, maar dat je daar effectief wel een doel en een een challenge van maakt. Van daar wil ik in groeien, dus daar ga ik nu mijn stappen in zetten. Dus voilà. Ik hoop dat je hier iets voor jezelf kunt uithalen. uh, Dat je voor jezelf weet waarin je wil groeien. Dat je iets kan vastpinnen voor jezelf. Dat is het volgende waarin ik... Een stapje verder zou willen komen. En waarin dat ik u dan toewens dat je de uitdaging durft aan te gaan. Dat je durft, ja, ook al is door het harde durft te gaan, als het wat harder wordt. Dat je, dat je ook durft buiten te stappen. En bijvoorbeeld als het, als het om te lopen is. Dat je ook als het koud en. En vriesweer of uh, misery of of regenweer is, dat je zelfs door door de wind, door de regen, naar buiten stapt en dat je ervoor gaat. Veel plezier daarmee, veel groeiplezier. En uh, tot een volgende. dag. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar apluscoaching.be Of volg ons op Instagram en Facebook. Hou je vooral niet in om zelf ook anderen te inspireren. Dat kan je onder andere doen door deze podcast te delen of erover te praten. Dank je wel in elk geval om te luisteren en je te laten inspireren.